0: Das bedeutet also letztendlich, dass wir irgendwann dann den Moment erreichen, wo wir dann diese Investitionen oder diese fossile Infrastruktur länger laufen lassen müssen, wenn wir sie nicht früher abschalten und damit eben Investitionsruinen schaffen wollen, als wir eigentlich aus einer Klimaperspektive es uns leisten können.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo,
2: mein Name ist Nadine Bethke und unser Thema für unseren heutigen Podcast heißt frack weck Die Wahrheit über us fracking Flüssigerdgas und mit welchen Tricks es nach Deutschland kommen soll. Mit mir im Studio sind heute Andy Georgiou und Sascha Boden. Mögt ihr euch einfach mal vorstellen? Andy?
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Andi Georgiou. Ich bin freiberuflicher Campaigner und Consultant und arbeite seit rund zehn Jahren gegen Fracking und
1: Erdgas.
2: Jeden Tag gegen Fracking und Erdgas. Sascha, was machst du?
1: Guten Morgen. Ja, Sascha Boden mein Name. Ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe im Bereich Energie- und Klimaschutz und mache dort auch ganz viel zum Thema Erdgas, aber auch Wasserstoff und vor allen Dingen Fracking und Methan. Und freue mich, heute mit Andi hier reden zu können.
2: Ihr müsst mit mir reden, das ist euch klar. Ja. Ich habe die Fragen mitgebracht. <lacht> Andi und Sascha, ich freue mich, dass wir das heute hier zusammen diskutieren können. Frack, frack, hurra. Kann einer von euch mal erklären, was Fracking überhaupt ist? Ich frage mal den Andi.
0: Fracking ist eine Fördermethode, um Öl, aber auch Erdgas aus Gesteinsschichten herauszulösen, und dafür bohrt man zunächst mal ähm, vertikal, dann teilweise horizontal in Gesteinsschichten, zum Beispiel Schieferschichten, und pumpt dann unter hohem Druck ähm, sehr viel Wasser, zusammengemischt mit Sand und Chemikalien, in den Untergrund, um eben das Gestein zu frakturieren, daher der Name Fracking, um dann anschließend eben überhaupt die Kohlenwasserstoffe, sprich Öl oder Gas, zu fördern.
2: Das heißt also, in diesen Gesteinsschichten sind Öl oder Gas drinne und man zerstört dieses Gestein und dadurch holt man es raus.
0: Exakt. Also in Deswegen heißt es ja auch, dass es sich um sogenannte unkonventionellen Lagerstätten handelt. Der Begriff konventionell ist das, was man halt über Jahrzehnte bisher praktiziert hat. Die Kohlenwasserstoffe sind äh, über lange Zeitraume nach oben migriert und haben sich da meistens in einer sogenannten Falle, ähm, haben sie sich gesammelt. Und in der Vergangenheit war es halt relativ einfach. Man hat nach unten gebohrt, vertikal, bis man eben äh, in die Falle reingebohrt hat. Und dann konnte man an diesem einen Spot das Öl oder Gas fördern. Mit ähm, den unkonventionellen Lagerstätten ist es halt so, dass das Öl oder Gas in der kompletten Schicht eben verteilt ist und deswegen muss man sukzessive quasi die gesamte Gesteinsschicht aufbrechen, um überhaupt halbwegs nennenswert produzieren bzw. fördern zu können. Sascha, wie tief liegt denn so
2: eine Schicht? Ist das direkt unterm Erdboden oder wie tief gräbt man da?
1: Man muss tatsächlich relativ tief gehen, was auch der Grund dafür war, warum das lange nicht profitabel war und kommerziell erfolgreich. Diese Schichten, über die Andi jetzt schon gesprochen hat, liegen ungefähr zwischen 1.000 und 4.500 Metern Tiefe. Das heißt, man muss da schon ganz schön weit reingehen, um da überhaupt dran zu kommen. Und Andi hatte auch den Wasserverbrauch angesprochen. Also um sich das mal vorzustellen, in den USA gab es 2016 ungefähr 670.000 Fracking-Bohrungen. Und für jede dieser Bohrungen braucht man ungefähr 19 Millionen Liter Wasser. Das heißt, hochgerechnet auf die Anzahl dieser Bohrungen sind das allein schon über 12 Billionen Liter Wasser, die man dafür braucht. Also sehr tief muss man gehen und braucht auch sehr viel Wasser und die Chemikalien, die eben auch schon angesprochen wurden.
2: Sascha, du hast gerade schon USA erwähnt. Ist die USA ein klassisches Fracking-Land oder gibt es noch weitere
1: also es gibt noch weitere, ähm, aber die USA sind hier der Negativpionier, könnte man sagen. Also seit 2010 ungefähr besteht dort dieser sogenannte Fracking-Boom, weil einfach durch diese Technik und dadurch, dass einfach andere konventionelle Lagerstätten ausgefördert wurden oder nicht mehr so profitabel waren, ähm, so viele neue Bohrstellen eröffnet wurden. Das heißt, der allergrößte Teil der Bohrstellen der USA sind Fracking-Bohrungen, ungefähr zwei Drittel. Also insgesamt 2016 gab es vielleicht zu so 900.000 Bohrungen insgesamt, 600, 677 ungefähr, 1000 davon Fracking Bohrungen Und deswegen sind die USA auch seit einiger Zeit der größte Erdgasexporteur der Welt tatsächlich. Und ähm, das spielt natürlich vor allen Dingen Flüssigerdgas eine Rolle, ähm, um das Ganze zu verschiffen. Und darauf kommen wir ja heute auch noch zu sprechen.
2: Völlig richtig. Aber dennoch nachgefragt, Andi, gibt es noch andere
0: Länder, wo gefrackt wird? Fracking findet noch statt in Kanada und in Argentinien im äh, industriellen Ausmaß sozusagen, also in der Produktionsphase. Es gab auch äh, mehrere Versuche, in die Produktionsphase in China einzusteigen. Ähm, das ist bedingt geglückt. Ähm, dort kam es zu einer Reihe schwerer Erdbeben. Und entgegen äh, anderslautender Aussagen äh, frackt man tatsächlich auch in Russland.
2: Okay. Wie ist denn die Grundlage dafür, dass man fracken darf? Das hört sich jetzt alles nicht so wirklich äh, sauber und gesund für die Umwelt an. Wie ist denn die Gesetzeslage
0: in Deutschland dafür? Könnten wir hier auch fracken? Also die Gesetzeslage ist so, ähm, die, dass Fracking in Schiefergesteinschichten verboten ist. Ähm, Fracking in Sandsteinlagerstätten ist weiterhin in Deutschland erlaubt. Ähm, ich hätte vorhin natürlich auch Deutschland aufziehen können, ähm, aber... Wir sprachen jetzt die ganze Zeit von dem ähm, großflächigen äh, Fracking-Einsatz, das heißt also in Schiefergestein, und das ist in Deutschland verboten. Noch muss man sagen, in Anführungsstrichen, ähm, weil der Bundestag eine Expertenkommission ins Leben gerufen hat vor einigen Jahren. Und dieser hat jetzt äh, mehrere Berichte veröffentlicht. Ähm, und der letzte Berichtsentwurf äh, empfiehlt dem Bundestag eben nicht, dieses Fracking-Verbot äh, weiter aufrechtzuerhalten beziehungsweise zu komplettieren, indem man auch Fracking in Sandsteinlagerschichten verbietet, sondern äh, empfiehlt mehr oder weniger, dass man doch äh, Forschungsbohrungen weiterhin betreibt, um ähm, das herauszufinden, was eigentlich äh, längst feststeht, äh, nämlich dass die Auswirkungen von Fracking stark negativ sind.
2: Das klingt sehr verrückt, dass man das trotzdem noch weiter fördern und unterstützen will, obwohl eigentlich die Lage relativ klar ist. Wie ist denn die öffentliche Wahrnehmung, Sascha? Also kriegen wir Bürger, Bürgerinnen das überhaupt mit, was da passiert beim Fracking? Oder ja, wie ist das draußen vor Ort?
1: Also jetzt für Deutschland ist es natürlich so, dass ähm, wir das eigentlich gar nicht mitbekommen. Einfach aus den Gründen, die Andi schon erwähnt hat. Ähm, es ist zwar erlaubt, in Sandstein äh, zu fracken, ähm, das wird aber schon seit einiger Zeit gemacht, seit Jahrzehnten. Und das sind relativ wenige Bohrungen, um die es sich da handelt. Bei den Bohrungen, die ähm, in äh, zum Beispiel Schiefergesteinen gemacht werden, könnten nur zu Forschungszwecken, wie gesagt, ähm, es ist verboten für kommerzielle ähm, Wege, Aber man dürfte theoretisch für Forschungszwecke da fracken und das soll ja weiter aufrechterhalten erhalten werden, entsprechend des Berichts der Fracking-Kommission. Da wissen wir es einfach nicht, weil keiner solche Bohrungen beantragt. Also es gibt seit Jahren überhaupt nicht die Notwendigkeit seitens irgendwelcher Firmen oder irgendwelcher Einrichtungen das wirklich wahrzunehmen und deswegen bekommen wir da natürlich ziemlich wenig mit. Da muss man natürlich auch zu so sagen, wir importieren einfach den allergrößten Teil unseres Erdgases sowieso aus dem Ausland.
2: Unser Thema heute ist ja US-Fracking, Flüssigerdgas und mit welchen Tricks es nach Deutschland kommen soll. Wie ist denn die Gesetzeslage in den USA, dass das überhaupt zu
0: uns kommen könnte, kann, Andi? Nun, die Gesetzeslage, also was das Fracking betrifft, ähm, ist es relativ unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Es gibt tatsächlich Bundesstaaten, die auch Fracking verboten haben, beziehungsweise sowas wie ein dauerhaftes Moratorium ähm, entsprechend eingeführt haben, Stadt New York beispielsweise. Und was die Exporte betrifft, war es so, dass noch vor einiger Zeit äh, man ziemlich viele Genehmigungen brauchte, damit man eben aus den USA exportiert. Hatte den Hintergrund, dass die USA natürlich Importland war über viele Jahre. Sascha hat ja schon darauf hingewiesen, dass durch Fracking die USA sich zum Exportland entwickelt haben. Und deshalb, deshalb hat man vor einigen Jahren dann auch dieses, diese Exportbeschränkungen aufgehoben. Und insofern ist es relativ einfach, US-Flüssigerdgas nach Europa zu verschiffen.
2: Okay, in dem Zusammenhang habe ich einen interessanten Panoramabeitrag gesehen. Und daraus habe ich mir folgendes Zitat mal mitgenommen. Die EU möchte mehr Flüssiggas, LNG, aus den USA importieren. Die EU wird ein sehr großer Käufer sein. Wir werden es ihnen leichter machen. Sie werden ein großer LNG-Käufer sein. So kann die EU ihre Energieversorgung diversifizieren. Das war Donald Trump im Sommer 2018 während einer gemeinsamen Erklärung mit dem damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Aber das, was da gesagt wurde, ist das immer noch so state of the art? Oder anders gefragt, Könnt ihr erstmal diesen Begriff LNG erklären, was das überhaupt ist? Sascha?
1: Ja, genau. Also LNG steht für liquefied Natural Gas, also einfach nur der englische Begriff für Flüssigerdgas. Und... Ähm, das ist eigentlich schon wieder ein ganz anderer Aspekt des ganzen Problems, denn ähm, wenn man wie die USA sein Erdgas in alle Welt verkaufen möchte, unter anderem nach Europa, dann geht das natürlich nicht per Pipeline, sondern man muss das per Schiff machen und auf Schiffen muss das Ganze verflüssigt werden, indem man es runterkühlt und unter Druck setzt und dadurch wird das Gas dann eben auf ein Sechshundertstel seines Volumens komprimiert und kann dann schön auf Schiffe gelagert werden und transportiert werden und bei uns dann wieder regasifiziert werden. Problem bei der ganzen Sache ist, dass es allein da schon ungefähr 25 Prozent des gesamten Energiegehalts verliert. Das heißt, von na sagen wir mal irgendwie einer Einheit Erdgas werden 0,25 Einheiten schon dafür verbraucht, dass das Ganze verflüssigt werden muss. Das Sascha, heißt, Sascha,
2: ich muss dich ja. kurz unterbrechen. Das ist jetzt schon ganz schön viel Detailwissen. Ich glaube, wir schnell. müssen jetzt einmal klären: Wie kommen denn jetzt Fracking und LNG? Wie haben die beiden Dinge denn überhaupt was miteinander zu tun? Ich glaube, das ist etwas was nochmal klar werden muss. Andi, kannst du das uns diesen Zusammenhang nochmal darstellen?
0: Also da muss ich nochmal auf Sascha verweisen. Er hat ja ähm, gesagt, dass die USA zum Exporteur äh, geworden sind. Das bedeutet also, ähm, dass wir in den USA über viele Jahre ein Überangebot hatten durch durch den äh, sogenannten Fracking-Boom. Und eine Art, das hat Sascha ja auch schon äh, dargestellt, eine Art dieses Erdgas abzusetzen, beziehungsweise für die USA die, die einzige nennenswerte Art, das in, in den ähm, auf den Weltmärkten abzusetzen, ist eben über Erdgas. Und äh, insofern hat sich eben die USA durch den Fracking-Boom auch zu einem weltweiten LNG-Exporteur entwickelt. Damit hängt das Ganze zusammen und im Deutschen beziehungsweise äh, gehen wir erstmal auf den europäischen Kontext ein. Du hattest ja dieses Zitat äh, vorgelesen, was Trump äh, beim damaligen Treffen mit Juncker gesagt hat. Der Hintergrund dazu ist, äh, dass zur damaligen Zeit Trump eben Strafzölle auf bestimmte europäische Produkte, Stahl- und Automobilindustrie erheben wollte. Und Juncker ist nach Washington geflogen, und hat gesagt, bitte, bitte macht es nicht. Wir kaufen euch eben im Gegenzug euer klimafeindliches und umweltschädliches Fracking-Erdgas in Form von LNG ab. Und seit 2018, seit diesem Treffen, sind die US-LNG-Exporte nach Europa um 760 Prozent gestiegen. So hängt das Ganze zusammen. Also Überangebot an Erdgas durch Fracking. Dadurch wurde die, wurden die USA zum LNG-Exporteur und auch mit der klaren Zielsetzung da auch auf dem Weltmarkt eine dominante äh, Stellung einzunehmen.
2: Das heißt, im Endeffekt spätestens seit 2018 kommt in Europa LNG in großen Massen über den großen Teich. Wo kommt das denn an, Sascha?
1: Also Europa verfügt ja über eine sehr gute Anbindung, was ähm, den Import von Erdgas äh, anbelangt. Und das gilt nicht nur für Pipelines, sondern auch schon seit langem für sogenannte Flüssigerdgas-Import-Terminals, also LNG-Terminals. Und davon haben wir in Europa eine ganze Menge, über 20 und die sind ähm, an der Küste verteilt. Deutschland hat momentan noch keines, allerdings kann Deutschland natürlich die Infrastruktur in Europa benutzen. Das heißt, unser Gas kommt zum Beispiel, wenn es flüssig Erdgas ist, über Belgien, über das Terminal in Seebrügge an und wird dann eben weiter transportiert. Zum Beispiel per LKW oder auch schon per Pipeline dort in das Erdgasnetz eingespeist.
2: Und hat denn jetzt Deutschland ein Interesse, LNG-Terminals selber zu bauen?
1: Naja, wenn du sagst Deutschland, ist immer die Frage, wie wir meinen. Also die deutsche Regierung und die Politik sagen immer, also wir, das ist alles privatwirtschaftlich. Wenn uns ein Investor sagt, er möchte da gerne ein Terminal bauen, dann werden wir das entsprechend der Regularien zulassen können oder eben auch nicht. Aber wie Andi ja schon gesagt hat, hat das Ganze einen ganz klaren politischen Hintergrund. Und das haben wir auch an den, an den Zahlen gesehen. Wie gesagt, seit 2018 schon über 700 Prozent Steigerung der LNG-Exporte nach Europa. Und das sehen wir auch ganz klar bei den Plänen der Terminals in Deutschland. Es gab jetzt eigentlich drei Pläne für drei Projekte an, in Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel. Eines wurde kürzlich aufgegeben aufgrund mangelnder Nachfrage. Die anderen geht es aber weiter. Und da möchte ich vielleicht auf eine Sache kurz eingehen. Ähm, und zwar ist das eigentlich der Beweis dafür, dass das politisch unbedingt gewollt ist, diese Terminals zu bauen. Es gab letztes Jahr in der Zeit einen Bericht über einen angeblichen Brief von Finanzminister Olaf Scholz an seinen ehemaligen Finanzministerkollegen Steven Minutin aus den USA, wo Scholz angeblich eine Milliarde an Steuergeld angeboten hat, um bis zu zwei LNG-Terminals in Deutschland zu finanzieren.
2: Eine Milliarde Euro Steuergelder für die Finanzierung von LNG-Terminals.
1: So sieht's aus, genau. Das wurde natürlich alles bestritten. Ähm, und deswegen gibt es ja uns, Nadine, weil wir diesen Brief dann bekommen haben. Und zwar im Frühjahr diesen Jahres haben wir ihn bekommen und haben ihn dann im Rahmen einer Pressekonferenz auch veröffentlicht. Und da steht wortwörtlich drin, die U Deutschland ist bereit, äh, bis zu eine Milliarde Euro an Steuergeldern aufzunehmen für diese Energy Terminals. Und im Gegenzug hätte Finanzminister Scholz nur gerne, dass die Sanktionen gegen Nord Stream 2, also die andere, das andere große fossile Erdgasprojekt, doch bitte fallen gelassen werden.
2: Okay, okay, Nord Stream 2 ist nochmal ein Thema in einem anderen Podcast. Versuchen wir mal bei den LNG Terminals zu bleiben. Ich habe jetzt verstanden, eigentlich brauchen wir dieses Flüssigerdgas aus den USA, nur weil irgendwie private Wirtschaftsunternehmen das bei uns hinbringen wollen, weil das politisch mit Trump und Juncker vor einiger Zeit so eingetütet wurde. Jetzt hat sich Scholz auch nochmal in den Ring geworfen, hat gesagt, ja wir bieten euch noch eine Milliarde an Steuergeldern, ordentliche Zahl. Aber brauchen wir das denn eigentlich? Haben wir überhaupt den Bedarf dafür, jetzt auch noch Liquid Natural Gas, also Flüssigerdgas aus den USA bei uns ins System zu holen? Andy? was sagst du dazu? Die kurze Antwort ist
0: nein, auf keinen Fall.
2: Warum kannst du das so kurz beantworten?
0: <lacht> wir, haben, wir haben jetzt schon Import- und ähm, Lagerkapazitäten in Deutschland, die um das Drei- bis Vierfache größer sind als das, was wir verbrauchen. Und äh, jegliche fossile Infrastruktur, die zusätzlich äh, ans Netz geht, ähm, würde entweder eben die Gefahr bedeuten, dass man einen sogenannten fossilen Lock-in kreiert oder eben Investitionsruinen. Und ähm, da ist es natürlich besonders ähm, blöd, wenn man auch noch Steuergelder vorher investiert hat. Ähm, diese eine Milliarde, die Sascha erwähnt hat, das ist die große Summe, aber bereits vorher hatte ja die, die Bundesregierung Fördermittel ähm, aus der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung äh, in Aussicht gestellt und zusätzlich wurde durch eine Rechtsänderung wurden die ähm, LNG-Investoren ähm, von den äh, Baukosten und den, den laufenden Betriebskosten der Pipelines zu 90 Prozent befreit. Es sind alles öffentliche Subventionen. Um, und jetzt nochmal ganz kurz auf die Frage einzugehen. Das Argument ist, wir müssten vom russischen Erdgas diversifizieren. Das hinkt aber insofern, als dass wir festgestellt haben, dass im Grunde genommen in den letzten Jahren sogar Russland von dem Ausbau von LNG-Infrastruktur in Europa profitiert hat. Das heißt also, selbst das, das Argument der Diversifizierung fällt in sich zusammen, wenn man sich die, die tatsächlichen Marktbewegungen anschaut. Und aus einer reinen Versorgungssicht ist es definitiv nicht notwendig.
1: Und Russland will ja seine LNG-Kapazitäten ausbauen, Andi, oder? Das Dreifache in den nächsten Jahren? Ja.
2: Spannende Aussichten, würde ich mal sagen. Du hast den Begriff, Andi, Du hast den Begriff fossilen Login erwähnt. Kannst du das nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht einfach nochmal in deine eigenen Worte packen? Was bedeutet ein fossiler Login?
0: Ja, das habe ich ein eingeworfen, damit ich nochmal mehr Redezeit bekomme. Ach so,
2: okay. Ist in Ordnung. <lacht> aber ich, ich kann dich <lacht> aber auch noch weiter viel mehr integrieren, wenn du möchtest. Wir können auch Sascha einfach links liegen lassen, ich aber das wäre unfair.
0: Fossiler Login. Es war keine Beschwerde, dass ich zu wenig Zeit hat bisher. Also fossiler Login bedeutet folgendes. Diese Investitionen haben eine gewisse anvisierte ökonomische Lebensspanne. Die beträgt 30 bis 50 Jahre manchmal ein bisschen darüber hinaus. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir führen die Debatte jetzt in einem Best-Case-Szenario. Würden die vielleicht 2025 online gehen? Und von dort aus eben betrachtet, 30 bis 50 Jahre ist das weit über das Jahr 2050 hinaus, wo wir eben die die vielbeschworene Klimaneutralität erreichen wollen. Und ähm, die sind auch zu nichts anderem äh, angedacht, außer fossile Brennstoffe zu importieren. Das bedeutet also letztendlich, dass wir irgendwann dann den Moment erreichen, ähm, wo wir dann diese... Investitionen oder diese fossile Infrastruktur länger laufen lassen müssen, wenn wir sie nicht früher abschalten und damit eben Investitionsruinen schaffen wollen, als wir eigentlich aus einer Klimaperspektive es uns leisten können.
2: Also das heißt, ich versuche, ich frage nochmal nach. Das heißt also, im Endeffekt würden wir Investitionen unterstützen mit Steuergeldern und wie auch immer und letztlich könnte es passieren, dass wir in 20 Jahren sagen, huch, brauchen wir alles gar nicht und jetzt muss das wieder mit großen Milliarden euros äh, abgegolten werden? Also das gleiche Erlebnis, was wir jetzt gerade beim Kohleausstieg oder beziehungsweise mit unserer Wachstums- und Strukturwandelkommission hatten, dass dann irgendwann viele hohe Summen an diejenigen gehen, die sozusagen die Infrastruktur oder auch die ähm, Kraftwerke aufgebaut haben. Das muss dann sozusagen eine Abfindung gezahlt werden. Und das wollen wir jetzt vermeiden. Habe ich das richtig verstanden? Exakt. Super. Ja, aber was passiert denn jetzt gerade? Das hört sich ja alles ganz schön dumm an, würde ich jetzt mal sagen. Da wird viel Geld investiert, was eigentlich nicht wirklich gut investiert ist. Da werden irgendwie die atlantischen Brüderschlüsse irgendwie unterstützt, die auch nicht so wirklich sinnvoll sind. Regt sich denn irgendjemand anders noch auf? Außer die Deutsche Umwelthilfe oder vielleicht ein Andi, der da schon seit vielen, vielen Jahren macht. Wie sind da die
1: Aktivitäten, Sascha? Ja, wir sind da tatsächlich auch nicht allein. Ja, also wir als Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel arbeiten schon seit Jahren nicht nur mit Andi, sondern auch mit äh, Bürgerinitiativen vor Ort. Äh, also explizit gegen diese Terminals, diese Terminals wie du vorhin sagtest, in der, in der
2: Nordsee, Wilhelmshaven, Stade, Brunsbüttel.
1: Genau, richtig, genau. Wilhelmshaven ist jetzt, wie gesagt, erstmal auf Eis gelegt bzw. abgesagt, weil die gesagt haben, die haben nicht genug äh, Interesse gefunden an Marktteilnehmern, um das Erdgas abzunehmen. Aber die anderen Standorte lassen sich davon nicht beirren. Stada hat sogar danach, kurz nach der Entscheidung in Wilhelmshaven, angekündigt, seine Kapazitäten von ähm, von 4 auf 12 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr zu erhöhen. Und trotzdem haben wir den Hintergrund, dass wir das Erdgas, wie gesagt, nicht brauchen. Und ähm, Anwohner und Anwohnerinnen vor Ort sehen das natürlich ganz ähnlich, gerade weil diese Terminals ja, wie schon erwähnt, ans Erdgasnetz angeschlossen werden müssen. Und das geht per Pipeline. Und diese Pipeline läuft durch Marschböden, diese Pipeline läuft durch Torfböden und so weiter und so fort. Und das sollte eher sagen, sie sollte Ruhe laufen, denn wir werden das natürlich verhindern, dass das passiert.
2: Das heißt also, dass wir im Endeffekt, wir als die UH, mit ganz vielen Organisationen, lokalen Organisationen vor Ort zusammenarbeiten und die bei ihrem, ich nenne es jetzt mal, Widerstand unterstützen. Ähm, wer ist denn dabei? Sind das die klassischen Umweltverbände, die dann vor Ort mit am Start sind oder auch andere?
1: Du, das ist eine totale Mischung. Also wir haben ganz klassisch Landwirte vor Ort, die wissen, okay, diese Pipeline würde durch mein Gebiet laufen. Wir hatten gerade gestern ja erst wieder ein Treffen mit äh, Leuten aus Brunsbüttel, wo es wieder hieß, ach ich habe jetzt von dem Landwirt, ich habe jetzt die Unterlagen bekommen von der äh, Netzbetreibergesellschaft, die zeigt, wo da überall Moor und Torf ist im Boden und wie das zerstört werden würde dadurch. Und da findet man natürlich immer gemeinsam Ansätze, um zu gucken, wie können wir das dann aufhalten. Und ähm, es gibt auf jeden Fall genug Gründe, für die Leute vor Ort dagegen zu sein. Allein schon, weil eben dort ähm, Eigentumsrechte ähm, beschnitten werden. Leute müssen aufs Land genutzt werden. Dieses Land muss benutzt werden, um da zum Beispiel Probebohrungen zu machen. Und gegen all das stellen wir uns natürlich. Und dann kommt der klimatische Aspekt dazu. Allein schon, weil du, wie gesagt, Böden zerstörst, die ja eigentlich eine CO2-Bindungsfunktion haben. Und das irgendwie im Namen eines angeblichen Klimaschutzeffektes, das äh, Erdgas und diese Pipeline angeblich haben soll.
2: Okay, zwei Nachfragen. Da muss eine neue Pipeline dann gebaut werden, um das anzubinden oder ist das schon was vorhandenes?
1: Nee, die muss äh, neu gebaut werden. Also es kommt ein bisschen auf den Standort an. Ähm bei Stade ist die Anschlussleitung zwölf Kilometer lang, bei Brunsbüttel soll sie hingegen 60 Kilometer lang sein. Und bei Wilmshaven ähm, wäre sie 30 Kilometer lang gewesen, aber das ist jetzt nach Absage des Terminals auch nicht mehr relevant. Die Infrastruktur, die es vor Ort gibt, ist natürlich viel Chemie und ähm, Chemieparks, die dieses Erdgas auch benutzen würden. Aber es müsste angebunden werden und das müssten, wie gesagt, wieder die Gaskunden und Gaskundinnen zum größten Teil bezahlen.
2: Das heißt, das LNG kommt an dem Terminal an oder würde an dem Terminal ankommen. Es müsste eine Anbindungsleitung gebaut werden, um dieses flüssig Erdgas dann sozusagen in unser System zu bringen und dann geht es automatisch in unser Erdgas, klassisches Erdgassystem.
1: Genau, du kannst es dann nicht mehr unterscheiden.
2: Alles klar. Das ist ein spannender Login, weil wir bauen ja etwas, was nicht mehr gebraucht wird. Genau. Die andere Frage, die du, was du eben auch nochmal in deinem Beitrag aufgeworfen hast oder wo ich nachfragen möchte, ist die Klimawirkung der LNG Terminals, hast du gerade gesagt. Also, gibt es wirklich Menschen Personen, Organisationen, die sagen, dass lng terminals wichtig sind für, unsere, für den Klimaschutz? Ich frage jetzt mal Andi, weil du hast diese These in den Raum gestellt.
0: Ja, also das ist ein, ein altes Mantra, was vor sich hergetragen wird, dass eben Gas an sich eine Brücke sein könnte ähm, in die postfossile Zeit. Das heißt also, wenn man aus der Kohle aussteigt, dass man eben Erdgas als den vermeintlich saubersten Kohlenwasserstoff oder fossilen Brennstoff eben noch benötigt für diese Übergangsphase. Das Problem ist aber, dass über lange Zeit die wahre Klimawirksamkeit von Erdgas verkannt wurde beziehungsweise ignoriert wurde. Erdgas wirkt, gerade wenn, wenn es in die Atmosphäre entweicht, fast 90-fach stärker als CO2. Und das ganz auf einen Zeitraum von 20 Jahren betrachtet. Und lange Zeit wurde eben nur die Klimawirksamkeit über 100 Jahre betrachtet und es wurde auch mit veralteten Zahlen gerechnet. Und daraus ergibt sich eben diese, dieser Graben zwischen den einen, die sagen, Erdgas ist sauberer und wir brauchen es und den anderen, die darauf hinweisen, dass wir a eine Erdgasinfrastruktur haben, europaweit betrachtet, die völlig ausreichend ist für diese Übergangsphase, und B, eben die die Klimawirksamkeit von Erdgas äh, viel, viel schlimmer ist als lange gedacht. Und dass wir dann tatsächlich, weil wir äh, mehr oder weniger nur noch 30 Jahre haben, um, um diese Energiewende, diese Klimawende ähm, einzuleiten, dass wir gerade deshalb diesen kürzeren Zeitraum betrachten müssen.
2: Okay, also... Da muss ich dich jetzt einmal korrigieren. Ich glaube, wir haben ja nicht mal mehr 30 Jahre. Also ich habe so das Bedürfnis, 2040, 2045 aller, aller spätestens klimaneutral zu sein. 2050 ist für mich schon viel zu weit weg oder raus aus meinem Kopf im Endeffekt. Also wir haben nicht die Zeit und trotzdem wird dieses Mantra, Erdgas ist sauber und zukunftsfähig und eine Brücke weiterhin proklamiert. Sascha, Ergänzung?
1: Ja, genau, also Andi hatte eigentlich schon die wichtigsten Punkte erwähnt. Aber es gibt eben Bestrebungen, das Ganze einfach jetzt hart durchzuziehen. Das liegt auch einfach daran, dass man mit diesen Terminals natürlich immer schön, zumindest oberflächlich argumentieren kann, nein, 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 also wir machen jetzt Erdgas, wir brauchen das für eine Weile und dann machen wir später, ja später machen wir einfach Wasserstoff und der ist dann grün, also aus erneuerbarem Strom erzeugt, den wir dann importieren und dann ist das alles ganz toll. Wie, ich kann plötzlich ein, Flüssig-Erdgas-Terminal für grünen Wasserstoff
2: nutzen? Das hört sich auch ein bisschen freaky an.
1: Ja, ist auch falsch. Aber so wird argumentiert. Und wenn man nicht genau hinguckt oder hinhört oder nachrecherchiert, dann erscheint einem das natürlich irgendwie, sag ich mal, als eine schöne Lösung. Oh, wir machen jetzt noch ein bisschen Erdgas und dann später gibt es diese ganzen tollen innovativen Technologien. Und... Die ganze Welt möchte uns grünen Wasserstoff geben, den wir dann über unsere Terminals importieren können. Aber die Wahrheit ist einfach, dass wir, dass es keine Daten und Fakten dazu gibt, wie so eine Umrüstung funktionieren soll, ob sie überhaupt technisch machbar ist und inwiefern sich das lohnt. Und das ist nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wo soll dieser ganze grüne Wasserstoff, der so schön aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde, eigentlich herkommen? Und wie soll er herkommen? Und es
2: noch ein anderes Thema in einem unserer Podcasts. Genau. Bitte nicht so weit vorgreifen. Ein Spoiler. Okay, verstanden. Ihr habt jetzt auch nochmal gesagt, dass wir oder die gewillten Organisationen ziemlich intensiv zusammenarbeiten. Man arbeitet ähm, an den LNG-Terminals, an dem, nein, ich muss sagen, an den potenziellen LNG-Terminals an der Nordsee, gemeinschaftlich mit lokalen Akteuren. Aber im Endeffekt kommt das, das Gas dann aus den USA. Ist es denn nicht auch sinnvoll, dann auch mit Akteuren in den USA zusammenzuarbeiten? Ich glaube nicht, dass da alle Juru schreien, über diesen Fracking-Boom, wie ihr ihn dargestellt habt.
0: Andy. Ja, also es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es da eine transatlantische Vernetzung gibt.
2: Oh, Das hört sich gut an. Ein schönes Bild, eine transatlantische Vernetzung. Und in dieser digitalen Welt, in dieser digitalen Zeit wahrscheinlich total easy umzusetzen.
0: Relativ einfach, ja, muss man, äh, muss man tatsächlich sagen. Ähm, aber auch sehr erhellend. Und ähm, wie Sascha das schon erwähnt hat, gibt es auf der anderen Seite genauso ein äh, Putpuri an ähm, Akteuren, Akteurinnen, ähm, die, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Okay, wollt ihr da mal ein paar Namen nennen, Sascha? In den USA ist es so, dass es dann natürlich eine Vielzahl an Gruppen gibt, ähm, die gegen LNG-Terminals ähm, arbeiten, gegen die entsprechenden Export-Terminals. Da gibt es zum Beispiel das Rio Grande Valley in Texas, ähm, wo gleich mehrere LNG-Export-Terminals geplant werden. Und ähm, dort gibt es natürlich auch Widerstand aus der Zivilbevölkerung.
0: Anni,
2: möchtest du noch ergänzen?
0: Ich persönlich habe in den vergangenen Jahren äh, immer wieder mal sehr eng mit den Health Professionals of New York zusammengearbeitet. Da gibt es ähm, eine andere Grassroots Group namens Bergs Gas Truth. Ähm, dann ähm, Delaware Waterkeepers, die auch ein äh, LNG Export Terminal in New Jersey verändern wollen. Uh, und ähm, es gibt insgesamt ein, ein großes Netzwerk mit, mit wirklich sehr vielen Akteuren. Und, ähm, die Liste wäre lang, die alle aufzuzählen.
2: Nee, das brauchst du ja auch gar nicht. Aber ich finde das total spannend. Ein transatlantisches Netzwerk, so hast du es genannt. Ähm, sehr beeindruckend. Ich hätte jetzt aber auch noch eine Frage. Wir wissen jetzt sozusagen, was auf was geplant ist, was man so vorhat. Es gibt viele Aktivitäten, ähm, in Deutschland, wie auch über den Teich hinüber. Da steht ja jetzt eine Bundestagswahl an. Was erwartet ihr jetzt eigentlich von einer Bundesregierung, einer neuen Bundesregierung, egal welche Farbe und wie bunt sie sein wird, in Bezug auf flüssig Erdgas und speziell flüssig Erdgas aus den USA? Ich sag mal, Andi, leg du mal los und Sascha ergänzt, gerne.
0: Ich erwarte vor allen Dingen, dass man sich wirklich endlich mal hinsetzt und sich mit den Fakten auseinandersetzt. Und tatsächlich gerade auch nach dem, nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was ja gesagt hat, Klimaschutz ist, ist eine Frage auch, die das Grundgesetz betrifft, weil es eben Einfluss hat auf zukünftige Generationen und in diesem Fall haben wir zum Klimaschutz um Umweltschutz haben wir ja auch noch tatsächlich eine ökonomische Dimension. Das heißt also, diese Investments sind ja auch de facto ähm, Fehlinvestments. Dass man also sich hinsetzt und sich mit den Fakten auseinandersetzt und dann letztendlich ähm, zu dem Schluss kommt, das brauchen wir nicht. Wir hören sofort mit, der, äh, mit den Subventionen für diese Investments auf und wir widmen uns äh, wirklich dringend, den tatsächlichen Alternativen äh, zu diesen Fehlinvestments aus, aus einer klima-, aber auch ökonomischen Sicht. Das erwarte ich von denen. Und auf lange Sicht betrachtet ähm, müssen wir natürlich zusehen, dass alles, was wir importieren, egal ob das aus den USA kommt oder aus Russland, dass es eben den Klimaschutzstandards innerhalb der Europäischen Union gerecht wird. Und das bedeutet eben, dass wir dann auch von den Herstellern verlangen müssen, dass diese Standards in der gesamten Produktionskette äh, eingehalten werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müsste man dann eben bestimmte Produkte, und das können oder es sind auch Kohlenwasserstoffe, da müsste man eben äh, sie mit Importverboten belegen.
2: Das hört sich an wie ein erweitertes Lieferkettengesetz, um genau das alles noch mal besser darzustellen. Aber Sascha, was sind denn deine Forderungen an eine neue Bundesregierung bezüglich flüssig Erdgas?
1: Die sind eigentlich ganz ähnlich. Also wie Andi das schon gesagt hat, muss jetzt eigentlich mal Schluss sein mit den Ausreden. Also wir haben eine Klimakrise. Wir sind mitten in dieser Klimakrise drin. Wir sind nicht am Anfang, wir sind nicht noch weit davon entfernt, sondern dies jetzt, und das haben wir auch in Deutschland in den letzten Jahren durch die dürresäure unter anderem gemerkt. Und deswegen muss die Bundesregierung einfach mal sagen, wir haben Klimaschutzziele, wir haben nationale Klimaschutzziele, wir haben das Pariser Abkommen und neue Erdgasinfrastruktur, und das zeigen auch viele Studien, ist damit einfach unvereinbar. Das heißt, hier müssen einfach jetzt proaktiv Lösungen her, die langfristig Sinn ergeben, und die benutzt werden können, um politisch vom Erdgas wegzukommen. Anstelle immer zu sagen, ja, wir brauchen das noch eine Weile, wir brauchen das noch eine Weile. Auch wir sagen natürlich nicht, dass du sofort alles Erdgas abschaffen musst, aber neue Infrastruktur funktioniert nicht. Das ist wissenschaftlich belegt und das muss von der Politik ordentlich kommuniziert werden. Das ist die Aufgabe der neuen Bundesregierung, davon wegzukommen und endlich ordentliche Lösungen zu finden, die im Klimaschutz dienen.
2: Und diese Fakten, die sind nicht irgendwie aus der Feder der Deutschen Umwelthilfe oder sonst wem. Das sind wissenschaftlich basierte Fakten und die, die kennt die Bundesregierung nicht, weder die jetzige noch die
1: neue. Ich weiß nicht, ob sie sie kennt. Also wir versuchen natürlich als Organisation immer unser Bestes, das an sie heranzutragen, aber manche hören uns ja nicht zu. Und du hast natürlich völlig recht, das sind nicht Sachen aus unserer Feder. Das ist vor allem das Deutsche, Wirtschafts-, das, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, auch das Umweltbundesamt hat eine Roadmap Gas vorgelegt vor einigen Jahren, wo eigentlich drin stand, wie das runtergehen soll mit dem Erdgas im Einklang mit den Klimaschutzzielen. Und selbst die Bundesregierung hat in ihrem nationalen Energie- und Klimaschutzplan gezeigt, dass bis 2040 der Erdgasbedarf und der Erdgasverbrauch signifikant sinken wird. Also die glauben sich anscheinend selber auch nicht so richtig, aber führen da vielleicht ein paar doppelte Schienen und ähm, Kommunikationsebenen.
2: Okay, interessante These. Ich bin gespannt, was die neue Bundesregierung aus euren Wünschen, euren Forderungen macht. Ich kann nur sagen, der Beschluss zum Klimaschutzgesetz, der hat eigentlich gezeigt, generationenübergreifend zu denken und bitte keine weiteren fossilen Logins äh, ins Leben zu rufen. Das wäre ganz schön nach hinten gedacht. Was nehme ich von heute mit? Ich danke euch erstmal total herzlich für diesen Austausch, diesen Exkurs. Danke ja. dir. Vielen lieben Dank. Also ich... Hab viel gelernt, also aber was ich gelernt habe, ist wirklich die spannende Herausforderung transatlantischer Vernetzung, dass so wie das einst ein Trump und ein Jean-Claude Juncker gemacht haben, so machten das die Initiativen letztlich auch, finde ich total sinnvoll. Und im Endeffekt ähm, diesen Kontakt zu halten zu den Organisationen vor Ort, in dem Fall Staat und Brunsbüttel, wo wirklich, ich kennen das aus der Diskussion um andere Infrastrukturen, wo die wirklich die Betroffenheit da ist, wo man wirklich sich mit der Situation auseinandersetzen muss. Mit denen zusammenzuarbeiten, das ist sehr ergiebig und sehr löblich für all das, um die Themen richtig zu setzen. Ich danke euch auf alle Fälle. Tolles Gespräch, interessante Botschaften. Meine Botschaft ist jetzt noch, ähm, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos dazu auf duh.de podcast. Es war mir ein Vergnügen und der kleine Ausblick. Wir haben schon heute sehr viel über Fracking geredet. In der nächsten Folge reden wir ausführlicher über die Auswirkungen dieser Fördermethode auf Umwelt und Natur. Da diskutieren wir nochmal ganz intensiv, wie schmutzig das wirklich alles ist. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zimtstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de